0: Merhaba, bugün size bugüne kadar hiç duymadığınız beynin çalışma sistemi ve dünyanızın nasıl oluştuğuna dair bazı bulgularımı anlatmaya çalışacağım. Dünyanız nasıl oluşuyor? Fakat bundan önce bir şeyi vurgulamak istiyorum. Efendim Ahmet Ulus bir şeymiş Burç tarikatının şeyhiymiş, tarikatı varmış. Bundan daha saçma sapan bir şey duymadım hayatımda. Tarikatlar bellidir, Kadiridir, Rufay'dir, Nakşidir vesaire. Bunların dışındakiler zaten tarikat değildir. Tasavvuf tarikatı değildir. Öbür taraftan benim ne tarikatım var ne de şeyhim. Bunu defalarca kitaplarımda yazdım. Zamanında kırk sene evvel Tempo dergisinde bir muhabir efendim Burç Tarikatı diye bir başlık atmış. Herkes bu saçmalığı devam ettiriyor. Aslı astarı yok. Benim tarikatım olduğunu kimse ispat edemez. Böyle bir şey yok çünkü. Üstelik ben şunu diyorum, ben Muhammed'iyim. Hz. Muhammed'in dini neyse benim dinim o. Hz. Muhammed'in kitabı neyse benim kitabım o. Hz. Muhammed'in mezhebi varsa eğer benim de var. Hz. Muhammed'in tarikatı varsa benim de var. Kısacası ben Muhammed'iyim. Dinim İslam, kitabım Kur'an, tabi olduğum, inandığım Resul... Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bunun ötesi bana ait değil. Ben bu kapsamda İslam dinini araştırdım. Bugün beni eleştirmeye kalkan kim olursa olsun... ...onun okuduğu kitaplardan çok daha fazlasını okudum. Hadisleri tetkik ettim. Tasavvuf eserlerini tetkik ettim. Dolayısıyla... Bütün bunlardan sonra da bu anlatılan dinin havai bir şey olmadığını tamamen bugün bilimsel dediğimiz bir takım gerçeklerin mecaz ve işaret yolu metaforlarla anlatımı olduğunu tespit ettim. Dolayısıyla bilim ve din iki ayrı şeyi anlatmaz aynı tek şeyi anlatır noktasına gel. Bunu böylece vurguladıktan sonra şimdi gelelim beynin yapısına. Beyin dediğimiz şey, herkesin bildiği bir biçimde şu kafatasının içindeki et beyin diye anlıyoruz. Halbuki bu eski maddeci felsefeye göre, gözün gördüğünü esas alan anlayışa göre böyle. Bugün bilim dünyası şu noktaya geldi. Madde dediğimiz şey esasında gözün verdiği, dokunma duygusunun verdiği verilere göre ve beynin verdiği bir hükümdür. Esasında her şey atomlardan meydana gelmiştir. Atomların altında dalga boylarından, frekanslardan oluşmuş bir evrende yaşıyoruz. Kısacası dalga evreninde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu varlıktaki ne varsa hepsinin orijinin dalga yapıdır. Madde gerçek değildir. Madde sadece bir algıdır. Şimdi bunu böylece vurgularsak beyin dediğimiz yapı da her ne kadar bizim madde gibi algılamamıza göre ise de esasında beyin bir alt boyutu itibariyle dalga kütlesidir sayısız frekanslardan oluşan dalga kütlesidir. Beyniniz nasıl çalışıyor? Basit. Bütün algıladığınız şeylerin hepsi beyni elektrik sinyali olarak, dalga olarak geliyor. Beyniniz bu dalgaları çözüyor, deşifre ediyor, konvert ediyor... ve gene kendi içinde bunları... ...surete döndürüyor, hayal suretlerine döndürüyor. Ve böylece sizin dünyanız oluşuyor. Siz beyninizin yarattığı hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Ben dışarıda yaşıyorum efendim, her şeyi görüyorum falan. Değil, dışarıda algıladığınız bilgiler kadarıyla... ...beyninizin yarattığı hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Canım olur mu böyle şey? Basit. Gece rüya görüyorsunuz, gördüğünüz rüyayı dışarıda ekranda mı seyrediyorsunuz? Gözünüz kapalı, dışarıdan hiçbir şey gelmiyor ama siz rüya dediğiniz bir hayal aleminde yaşıyorsunuz. Rüya dediğiniz hayal aleminde yaşadığınız ortam, esasında gündüzle yaşadığınız ortam. Bu ortama yani gece gördüğünüz rüya ortamına ekstra olarak... Gündüz göz ve kulaklığı dokunmadan gelen bilgiler geliyor. Ve böylece siz canlı bir dünyada dışarıda yaşadığınızı zan ediyorsunuz. Oysa bütün yaşamınız beyninizdeki hologram dünyada. Beyninizin yarattığı hologram dünyanızda geçiyor. Bütün insanlar böyle. Şimdi... Olay bu olduğuna göre bunu bir noktada, bir aşama daha öteye götürelim. Ben dünyamda falancayı, filancayı, eşimi, arkadaşımı, ahbabımı, dostumu falancaları tanıyorum diyoruz. Biliyorum ben onları. Hayır, yanılıyorsunuz. Siz o isimlendirdiğiniz kişilerden beyninize ulaşan... ...ses ve görüntü dalgaları kadarıyla beyniniz onların suretini yaratıyor sizin hologram dünyanızda, hayal dünyanızda. Ve siz beyninizin gelen verilere göre yarattığı kişilerle muhatap olarak onları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Real onları değil. Real onların dünyasına... Vakıf değilsiniz, onların gerçek dünyasında neler olup bittiğini bilmiyorsunuz. Onların size o davranışı ortaya koyarken kafasından geçirdiğini, içinde yaşadığını, hangi duygularla var olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece oradan size akseden kadarıyla onlar sizin beyninizde oluşuyor. Ve siz o beyninizde oluşan kişilerle muhatapsınız. Ali Veli falanca filanca kim? Sizin beyninizde yarattığınız. Onu o gerçek Ali Veli ile hiçbir zaman muhatap olmadınız ve olamazsınız. Şimdi olay böyleyse buradan ne çıkıyor? Sizin kavganızda, sevginizde, yaşamınızda duyduğunuz her duyguda ...size ulaşan bilgiler kadarıyla oluşan kafanızda yarattığınız kişiyle, gerçek, real kişiyle muhatap değilsiniz. Siz icabında o kişiyle kavga ediyorsunuz, bir şey oluyor, gidiyor... ...o kendi havasını, kendi dünyasını yaşıyor bambaşka bir şekilde... ...ama siz kafanızda yarattığınız o bilgiye dayalı o kişiyle didişip duruyorsunuz, hayatınızı zindan ediyorsunuz. Şimdi bütün yaşamınız hep bu kafanızda yarattığınız kişiliklerle sürerken, gerçek kişilerle hiçbir zaman muhatap olamazken, bu kafanızda yarattığınız kişilere dayalı etiketlemelerle, içine girdiğiniz sizi sıkan, üzen duygularla yaşamanıza ne gerek var? Niye kendinizi üzüyorsunuz? Beyin bu şekilde çalışıyor. Şimdi beyin bu şekilde niye çalışıyor? Başka bir alana geçiyor. Beyin yaratır. Yaratan beyindir. Ha pardon, yaratan beyin olmaz, yaratan Allah'tır. Nereden çıkartıyor? Ahmet Ulus'u sapık beyin yaratıyor diyor. Halbuki Allah yaratıyor. Allah'ın ne olduğundan haberi olmayanların lafları bunlar, lakırtıları. İsmi Allah olan sonsuz, sınırsız kendisinden gayrı olmayan tektir. Dolayısıyla var olan her şey onun Esma-ül Hüsna diye anlatılan isimlerinin özelliklerinin varlığıyla var olan şeylerdir. Beyin de buna dahil. Beyin ismiyle işaret ettiğimiz şey dinin Allah'ın isimleriyle var olan varlıktır. Biz onu meydana getirdik ve ona bütün isimleri talim ettik. Ayeti beyindeki bütün özelliklerin gerçekte Allah isimlerinin işaret ettiği özelliklerin açığa çıkış noktalarıdır. Dolayısıyla Allah'ın yaratıcılığı da Halif ismi de Bedi'i ismi de Musavvir ismi de bunun gibi bütün isimleri de beyinde açığa çıkan özellikleri anlatır ve tanımlar. Sizin Allah'la muhatap olmanız beyninizdeki bu özelliklerle beyninizdedir. Allah dışarıda yukarıda ötenizde bir tanrı değildir. Kur'an'dan haberi olmayanlar Kur'an'ın anlattığı Allah adıyla anılanın ne olduğunu bilmeyenler onu dışarıda kendilerinin ötesinde bir işler yapan bir tanrı gibi düşünür. Kur'an bunu söylemiyor. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah diye yazmış olduğu 20-30 sene evvel bir kitap var. Okursanız orada görürsünüz. Ha bu kitapları da okuyun derken bunları alırsanız ben para kazanacak değilim. Ben bunları satmıyorum. Ben bunları parasız olarak internette yayınlıyorum. Hatta büyük bir kısmını parasız olarak da dağıttık. Paranın suyu nereden geliyor? Paranın suyu Atasay merden geliyor. Atasay Koyumcu bunun sahibi. O bastırıyor. Dışarıdan yardım almıyoruz. Kimseden bugüne kadar bir para da talep etmedik. Kimseden bir yardım da almadık. Kimsenin hiçbir şeyine de Allah'a şükür ihtiyacımız yok. ...Allah'ın verdiği sağlıkla yaşıyoruz, Allah'ın verdiği nimetler kadarıyla yaşıyoruz... ...ve sonucu olarak da Allah'ın bahşetmiş olduğu, bizde açığa çıkarttığı... ...bu ilmi sizlerle karşılıksız olarak paylaşıyoruz. Evet, şimdi gelelim amigdala'nın işlevine. Amigdala sizin anlık hareketlerinizi yaratan noktadır. Yürürken âliden tökezlediniz... Orada düşünmeden, pat der bir hareket yaparak dengeyi sağlarsınız. Bu amigdalanın aktivi oluşudur, amigdalanın aktivasyondur. Size birisi bir şey atıyor gibi olduğu zaman hemen gözünüzü kırparsınız, başınızı eğersiniz. Amigdalanın yaratıcılığıdır. Beyindeki yaratıcılık, kaynağı noktası amigdaladan başlar. Amigdalanın tıp yönüyle bilinen özelliği bedenin... ...varlığını ve yapısını korumak üzere anlık tepkiler ortaya koyarak çalışan beyindeki bir bölüm. Bunun bütün ana işlevi bedenin herhangi bir şekilde zarar görmeden çalışmasını sağlamak. Her türlü dışarıdan gelecek tepkilere karşı kendisindeki veri tabanına göre... ...ne gerekiyorsa onu ortaya koymak. Şimdi bu alan tıbbın bugün kabul ettiği, bildiği bir alan. Fakat şurası çok önemli bakın. Beyindeki hiçbir özellik... ...bu bedenle bağlı ve kaim değildir. Beyin ölümsüz varlıktır ve bu etmeden değildir. Aslı itibariyle... Dalga boyu, bilgi yapıdır. Şimdi beyin böyle olduğuna göre amigdala da aynı durumdadır. Amigdala da bildiğimiz biyolojik yapısının derununda, derinliğinde zulmadığımızda bir dalga boyu yapıdır. Dolayısıyla amigdalanın işlevi de beden sürecinde değil... ...ölümsüz olarak devam eden bir işlevdir. Ve amigdalanın bu yönü itibariyle de... ...işleri sadece bedeni korumak değil... ...bedeni muhafaza etmek değil... ...kimliği muhafaza etmek ve devam ettirmek üzeredir. İşte olayın püf noktası burası. Şimdi amigdala... Bedensel veya kimliksel varlığı devam ettirmek ve muhafaza etmekle, bunun içinde ne gerekiyorsa onu yaratmakla yaşamı devam ettiren bir yapıdır. Halik isminin özelliği buradan dışarı çıkar insan varlığında. Şimdi. Amigdala esas itibariyle önüne gelen davranışa göre alışılagelen metotla yaratışına devam eder. Ve kimliği koruyacak bir biçimde. Sizin oluşmuş kimliğiniz nasılsa, hangi kabullerle, hangi şartlanmalarla, hangi değer yargılarıyla oluşmuşsa onu muhafaza etmek üzere çalışır Amigdala. Dolayısıyla siz şimdi yeni bir şey duyduğunuz zaman amigdalanın mevcut kimlik ve anlayışı koruma özelliği dolayısıyla hemen o yeniye karşı sizden itiraz çıkar. Ama fakat gibi çıkışlar amigdalanın mevcut kimliği ve mevcut bilgi yapısını koruma temeline dayalı çıkışlardır. Yeniye ve yeniliğe itirazların tamamı amigdala'nın işlevidir. Maksat, mevcut kimliği ve benliği korumak. İtiraz dediğimiz şey esasında buna dayanır. Amigdala'nın çalışma sistemi, memori'deki, veri tabanındaki aktif alana göre çalışır. Bu anlattıkları ilk defa duyuyorsunuz, büyük bir... Kütle de bunu kabul etmeyebilir. Çünkü ilk defa duyuyor. Memory esas itibariyle iki kısımdır. Aktif alan, pasif alan. Aktif alan günlük yaşananlardan oluşan bir alandır. Sizin günlük dünyanızda devamlı hareket halinde olan, yaşamınızda hareket halinde olan... ...ne yapması gerektiğini bildiği bir alandır. Buna mukabil pasif alansa, sizin... ...doğumunuzdan itibaren, şu ana dek bütün beyninize girmiş olan bilgilerin var olduğu alandır. Hareketlerinizi, davranışlarınızı, konuşmalarınızı hep aktif olan bilgisine dayalı olarak ortaya çıkartır. Amigdala ortaya çıkarttıktan sonra ki zeka hareketi de amigdala'dandır... ...sonra... Prefrontal Korteks'teki akıl diye tanımladığımız çalışma devreye girer. Eğer amigdalanın ilgi alanına yani aktif bilgi alanına yeni gelen hiçbir şeye karşı çıkma... ...onu bütün veri tabanında ara... ...değerlendir, ona göre o konuda karar ver bilgisini girebilirseniz, yüklerseniz... ...o zaman yeni duyduğu bir şey karşısında amigdalanız... ...hayır olmaz ama fakat gibi itirazları bırakacak... ...ve bütün ilminizin var olduğu ana memoride ama ana deri tavanında... ...o işin doğrusunu sorgulayacaktır. İnsanların çoğu pek çok şeyi bilir. Ama yaşamında o bilgiye göre davranmaz, yaşamaz. Ya ben bunların hepsini biliyorum ama uygulayamıyorum, niye yapamıyorum? Çünkü o bildiğiniz her şey memorinin pasif bilgi alanı. Halbuki sizin yaşamınızdaki bütün davranışlarınız, hareketleriniz, konuşmalarınız, karşı çıkışlarınız veya kabulleriniz hep amigdalanın aktif bilgi alanına dayalı olarak açığa çıkar. Burada da esas ana faktör uygulamalarınızdır. Uygulamalarınız neyse ondan dayalı olarak amigdala'nız sürekli yaratışta devam edecek. İşte bütün mesele amigdala'nın bu davranış biçimini kontrol edecek bilgiyi aktif alana yerleştirmek ve böylece mümkün olduğu kadar aktif alan bilgisinde amigdala'yı ağır çalıştırarak frontal korteks'i devreye sokmak yoluna gideceksiniz. O zaman. Rontal korteks yani akıl dediğimiz şey düşünecek, yani ne yapacak? Bütün veri tabanınızda girmiş olan bütün bilgileri tarayacak. O bilgilere tarayarak olayı farklı şekilde değerlendirecek. Birçok zaman yaşamışınızdır, bir davranış ortaya koyarsınız. Aradan bir zaman geçer, kendi kendinize düşünmeye başlarsınız, düşünüyorum dersiniz. İşte o alanda... El-Hasip isminin manası olan prefrontal korteks devreye girer. Ve sizin yaptığınız o davranışı ilminize göre yeni baştan değerlendirmeye alır. Ve o zaman, ya dersiniz ki ben bunu niye yaptım, yapmasaydım. Bak bu ilmime göre bu olmaması gereken bir şeydi. Pişmanlık yaşarsınız. İşte bu aktif alan uygulamanızdaki... ...yanlış davranış biçiminin daha sonra akıl diye dediğimiz... ...refrontal korteksin basif alan bilgilerini tarayarak... ...yani düşünerek gerçeği size fark ettirmesidir. der ki bizim uygulamalarımız... ...bizim gerçek geleceğimizi inşa eder. ...bildiklerimiz değil, öldükten sonra da yani ölümü tattıktan sonra da bildikleriniz size fayda sağlamayacak. Uygulamalarınızın getirdiği bir yaşam biçimini yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız. Burası çok önemli bir şey. İşte dinde size önerilen, ibadet adı verilen namaz, oruç, hac... ...gibi birtakım çalışmalar sizin aktif alan bilginizi güçlü kılmak... ...ve buna dayalı bir bakışla yaşamı değerlendirmek içindir. Şimdi gelen bu bütün bilgiler aynı anda beyinde... ...El Musavvir isminin işaret ettiği özellik olarak... ...senin hologram dünyandaki hayal suretlerini meydana getiriyor. Aynı şekilde zaten dışarıdan gelen bütün bilgiler beyinde hayal dediğimiz hologram dünya olarak açığa çıkar, şekillenir. Nasıl televizyona gelen dalgalar dalga olarak gelir, o televizyon ekranında gözümüze hitap eden görüntüler şeklinde şekillenirse... ...işte beynimize gelen dalgalar da aynı şekilde beynimizin hologram dünyasında oluşur ve bu hologram dünyanın içindedir bizim bütün yaşamımız. Dünya yaşamı da, kabir yaşamı da, berzah yaşamı da, kıyamet yaşamı da bunların tamamı hep... ...beynin hologram dünyasında devam eden bir yaşamdır. Yani bu... Beyin dediğim bu nokta gördüğümüz, anladığımız et, beyin değil onun bir alt boyutudur. Bu alt boyuta eskiler ruh adını da vermişler. Dolayısıyla buna ruh gözü demişler, kalp gözü demişler, değişik anlatımlar vermişler. Çünkü bugün bu konuştuğumuz bulgular ve tabirler o zaman yoktu. Dolayısıyla siz kendi orijin ve hakikatinizi tanımak durumundaysanız, böyle bir istek ve arzunuz varsa, hem beyni bilmek zorundasınız, hem bunun ötesinde dinin size ne vermek istediğini anlamak zorundasınız. La ilahe illallah demekle, la ilahe illallah demiş olmazsınız. Bu kelimeleri ezbere, anlamını bilmeden tekrar etmek bir şey getirmez. O zaman papağanlar da girerdi cennete. La ilahe illallah diyen cehennemden azat olur diyor. Cennete girer diyor. Cennete girmek için cehennemden azat olmak lazım. La ilahe illallah'ın manası nedir? Allah'ın dışında bir varlık yoktur. Varlık sadece Allah'ın varlığıdır. Ve o dilediğini yapar. Her baktığın yerde gördüğün muhatap olduğun Allah'tır. Ayetleri varken sen tutup da bunu düşünüp anlayıp kavrayamazsan, yukarıda bir tanrı hayaliyle yaşarsan ve hatta da olup biten birçok şeyi onun yaptığını düşünerek yanlış işler yaptığını kafanda sorgularsan senin hayatın cehennem olur. Bu da senin dinin ne getirmek istediğini, ne vermek istediğini anlamamandan kaynak. Subhan Allah demekle Subhan Allah demiş olmazsınız. Subhan Allah'ın manasını yaşamak gerekir. Elhamdülillah'ın manasını yaşamak gerekir. Allahu ekber'in manasını yaşamak gerekir. Bunları yaşarsanız bu sözleri söylemiş olursunuz. Sözleri söylemekle bunlar yaşanmaz. Bunları yaşayarak ancak bu sözleri söylemiş oluruz. ...Allah'ın varlığı dışında bir varlık olmadığını kavrayıp, anlayıp o şekilde varlığa baktığınız zaman... ...La ilahe illallah demiş olursunuz. Yani bütün bunlar beyinde yaşanan bir takım şeylerdir, kuru kelimeler değil. İşte amigdalanın aktif alanındaki bilgileri canlı tutmak ve doğru yönde... Hedefe doğru isabetli olarak kullanmak ancak size huzuru saadeti yanmaktan azad olmayı ve cennet diye tanımlanan ilahi isimlerin özelliklerini yaşama güzelliğini getirir. Dolayısıyla amigdalanızın yani ...varlığınızı yaratan Allah'ın size olan icabeti... ...uygulama alanınızdaki davranışlarınızın dua olarak ulaşmasıyla mümkündür. Uygulama alanınızdaki davranışlar sizin duanızdır. Hal ile duadır. Bu duanıza da... İsmi amigdala koyduğumuz Allah'ın halkiyet sıfatının açığa çıktığı, yaratma özelliğinin açığa çıktığı merkez size icabet eder ve dünyanızı bu şekilde yaratır. İnsan nedir? Şimdi yeryüzünde ilkel insanlar, ilk masafiyenler varken bu noktada İnsan diye bir varlığın var olması dilendi. Bu insan diye bahsedilen hakiki insan var denen varlık insan-ı kamil dederler tasavvufta. Halife olan varlık. Kur'an halifenin meydana getirildiğini bahseder "ci'ale" kelimesiyle. Halife halk edilmemiştir. Beden itibariyle insan halk edilmiştir. De, i̇nsan diye bir bedeni kastedersek bu halk edilmiştir. Fakat hakiki manada insan, ölümsüz olan insan, halife diye Kur'an'da anlatılan... ...bütün Esma-i Düsna özelliklerini kendinde taşıyan yapı... ...Cale kelimesiyle anlatılır, meydana getirilmiştir. ...bu meydana getirilmiş olan insan bütün esma özelliklerini kendinde bulur. Onunla var olmuştur çünkü ki bu yüzden de Hay ve Kayyum isimlerinin özelliği olarak insan ölümsüzdür. Sonsuza dek yaşar insan. Dolayısıyla da onun ölümü tattığından bahseder Kur'an, öleceğinden değil. Yani sizin orijin ben dediğiniz, ben kelimesiyle işaret ettiğiniz hakiki varlığınız Allah'ın halifesi olan insandır, ölümsüzdür, sonsuza dek yaşar, ölümü tadar ve varlığı Allah'ın bütün isimlerinin özellikleriyle kain ve daim bir varlıktır. Bunu Allah diyebilir miyiz? Eğer varlığının Allah'ın isimlerinden var olması hasebiyle ...O'nun bu Allah'ın varlığının dışında bir varlığı olmadığını ifade sadetinde kullanırsanız... ...evet Allah'ın varlığıdır. Ama Allah kelimesinin işaret ettiği mutlak manada... ...Allah'ın alemlerden gani olması itibariyle... ...Allah'ın sonsuz, sınırsız ve so e sayısız esma özelliklerinin... ...tüm alemler şeklinde açığa çıkması itibariyle olaya bakarsanız... ...elbette ki insan... Allah değildir, Allah alemlerden ganidir, özelliği de vardır. İşte tasavvufta bu, tenzih ve teşbih olarak anlatılmış. Bu, insanda açığa çıkması suretiyle Allah'ın müşahede edilmesine teşbih denmiş. Alemlerden gani olması itibariyle de tenzih denmiştir. Bu ikisini bir arada anlayıp değerlendirebilirseniz, o zaman bu tevhid olur. Şimdi burada... Özetle geldiğimiz nokta şu. Sizin varlığınız beyninizin yarattığı, beyninizdeki esma özellikleri yarattığı bir dünyada sürüyor ve sonsuza dek sürecek. Kendi hakikatinizi bilirseniz sizi yakan hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah'ı bilen Allah'la... Kavgayı bırakır, varlıkta Allah'ı seyreder. Eğer bunu yapmazsanız kendi hayal dünyanızda yarattıklarınızla kavganız hiç bitmez, yanmanız hiç bitmez ve Allah size zulmetmez ayeti gereği siz yarattıklarınızın sonucu olarak, sizin zebanileriniz olarak bu yarattıklarınızın ...cehenneminde yaşarsınız. Bütün bunları... Ahmet ...ahmethulusi.org web sayfamızdaki kitaplarımızda... ...youtube'da Ahmet Hulusi kanaldaki sohbetlerimizde... ...izleyip dinleyebilirsiniz. Biz bu anlayışı... ...ya da dayalı olarak bu anlayışı... ...anlatan bir biçimde Kur'an ayetlerini açıklayarak, yorumlayarak... ...Kur'an Çözümü isimli kitabımızı yayınladık. Ve iki milyona yakın bunu parasız olarak dağıttık. Aynı şekilde İngilizcesi de mevcut. Bunu isteyenler Amazon'dan alabilir. Bütün... Çalışmalarımız dediğimiz gibi karşılıksızdır. Kimseden hiçbir beklentimiz yok. Bu dediklerimizin ötesinde aklınıza gelecek sizin bütün sorularınızın cevapları da var. Bunu bilin. Öyleyse ilim sahibi olmaktan, bilgi sahibi olmaktan korkmayın. Yeniden korkmayın. Yeniye açık olun ve dinin ne getirdiğini sorgulayın ki Allah size hakikati kavrama, hissetme, yaşama yolunu açsın. Allah hazmamızı arttırsın. Hoşçakalın.